0: SWR 1 SWA1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: Hallo, ich bin Frank König. Heute geht es mal wieder um Fleetwood Mac. Diesmal um ihr Album Tango in the Night von 1987. Zehn Jahre nach Rumors kamen ein weiterer Meilenstein der Band. Und man könnte auch sagen, es geht weiter mit Männer und Frauen mit zu vielen Nerven. Teil 2 von Drama Liebe, Wahnsinn. Und wie das auch bei Fortsetzungen im Film ist, so mussten Fleetwood Mac in ihrem komplexen Beziehungsgeflecht auch noch einen draufsetzen. Über diese Exzesse wird noch zu reden sein. Tatsache ist, immer wenn es so richtig rund ging bei Fleetwood Mac, kamen auch die besten runden Scheiben raus. Und so klingt Tango in the Night. Love, Seven Wonders, Caroline, Tango in the Night, Mystified, Little Lies und Family Man. Family Man waren das. Ich begrüße aus der SWR 1 Musikredaktion Katharina Heinius und Christian Fahr. Hallo. Hallo. Katharina, Tango in the Night ist für dich ein Meilenstein, weil? Dieses
2: Album beweist, dass Musik ein Gemeinschaftsprojekt ist und selten einer allein eine Musikmagie ausstrahlen kann. Es geht um Gemeinschaft. Keine der gleichzeitig stattfindenden Soloaktivitäten der Bandmitglieder war erfolgreich. Sie gemeinsam aber
1: schon. Christian, wir befinden uns im Jahr 1987. Was war los in der Welt, in der Musik und bei Fleetwood Mac?
0: Also in der Welt waren damals relativ ruhige Zeiten. Ausnahmsweise mal, hat sich dann sehr schnell geändert. Ähm, in der Musik war los, dass sich damals keinen Generationenkonflikt ergeben hat. Die Eltern und die Jugendlichen haben dieselbe Musik gehört, nämlich Tina Turner, Phil Collins, Joe Cocker. Also es gab da wenig Bewegung, äh, sondern da wurde irgendwie so der gepflegte Mainstream ähm, ja geliebt. Und äh, da passt übrigens Aha. dann auch das Album von Fleetwood Mac dazu. Bei der Band war ja. los, dass sie eigentlich nicht mehr existierte. Sondern jeder okay. hat, wie gesagt, seine Solo Aktivitäten gemacht. Und es war ja mehr oder weniger ein Zufall, dass bei der Produktion eines neuen solo -Albums. Die anderen auch da waren und dann haben sie zusammengelaufen, mal wieder.
1: Hat Mick Fleetwood nicht sogar im Wohnwagen gelebt? Ist er nicht sogar da im Wohnwagen angereist irgendwie? <lacht> ja, so. ja,
2: mit, mit, mit Mick Fleetwood kam zu Lindsay Buckingham im Wohnwagen, um halt ständig dabei sein zu können, ne? weil er war der Einzige, der halt irgendwie ähm, enger mit Lindsay Buckingham da zusammengearbeitet hat. Er hat war ja auch die Triebfeder für dieses Album. Die anderen haben ihn ja immer so den Big Daddy genannt, den Kle der er Aha. war so der Klebstoff, der Fleetwood Mac eben zusammengehalten hat. Und der ist im Wohnmobil angereist. Und die anderen kamen eigentlich für die jeweilige Session nur so reingeschneit.
1: Und hier kommt der Opener von Tango in the Night, Big Love. Looking out
3: for love, in the night so still.
1: Big Love, die große Liebe inklusive rhythmischer Luststöhner, die im weiteren Verlauf des Stückes zu hören sind. Love, ein Stück geschrieben von Gitarrist Lindsey Buckingham, aufgenommen sozusagen im Achtung-Wortspiel Buckingham Palace im Home-Studio im Haus von Lindsay Buckingham. Und jetzt gab es wieder Rumors, also Gerüchte, wer denn diese große Liebe sei. Sind es am Ende Lindsey Buckingham und Stevie Nicks? Sind sie wieder ein Paar? Wer stöhnt denn da so lustvoll? Aber nein, alles nur Fake und das aus gutem Grund, Katharina.
2: Ja, aus richtig gutem Grund. Äh, wer da stöhnt, ist äh, Lindsay Buckingham selber und zwar einmal tief und einmal hoch, also diese vermeintliche Frauenstimme, die man da hört oder der gerne angedichtet wurde oder wo die Fans gerne spekuliert haben, dass das doch Stevie Nix sein könnte, also die beiden, die ja mal ein ein Liebespaar waren, ähm, das ist sie definitiv nicht und für sie war es auch ehrlich gesagt eine Riesenhürde, diesen Song aufzunehmen, weil Lindsay Buckingham hat das Album in seinem Haus aufgenommen, praktisch Home-Recording, Home-Office-mäßig, könnte man heute sagen. Und ja. einen Raum, den er da ähm, halt äh, gerade für Gesangsaufnahmen gern genutzt hat, war sein Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer hat er natürlich mit seiner neuen Partnerin äh, benutzt und äh, Stevie Nix, wir können uns vorstellen, also das war eine Farce, sie in diesem Schlafzimmer diesen Song singen zu lassen und dann auch noch stöhnen zu lassen. Also ganz ehrlich, da wäre ich auch rückwärts äh, aus diesem Raum rausgelaufen. Hätte gesagt, ihr habt wohl einen Vogel. Ja. Und ähm, äh, Lindsay Buckingham hat dann tatsächlich selber die Stöhner aufgenommen Genommen und hat, äh, hat sie dann durch einen Oszillatoren laufen lassen und deswegen ist es dann ein, einmal höher und einmal tiefer äh, seine, seine eigene Stimme.
1: Aber das muss man sich mal vorstellen, jetzt die ganze Welt hört da tatsächlich Stevie Nix, obwohl sie es ja nun nix ist. Ähm, ich habe das immer als das das Hundegebell
0: interpretiert. Muss ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, aber das ist, äh, ist ist doch wirklich verrückt, ne? Was, was so eine, ähm, was sich äh, über die Musik vermittelt, sozusagen auf der Meta-Ebene jeder glaubt, aha, das, das tragische Paar da und jetzt ist es aber nur er, der das der Das macht. Äh, das ist schon eine verrückte Geschichte mit dieser Verbindung. Ähm, Stevie Nicks hat überhaupt diese Sessions nur ertragen können, wenn sie berauscht war. Das war äh, für sie wirklich sehr hart. Die ist wirklich nur zu den nötigsten Aufnahmen dort im Studio, beziehungsweise im Haus von Lindsay Buckingham erschienen. Das Faszinierende an Tango in the Night ist ja auch, dass es mit weltweit mehr als 15 Millionen verkauften Exemplaren das zweiterfolgreichste Fleetwood Mac-Album seit Rumors ist, oder nach Rumors ist. Zehn Jahre danach ähm, schaffen sie es also wieder einen Multimillionen-Seller und so wie Rumors den Sound der 70er mitgeprägt hat, gelingt mit Tango in the Night ein typischer Fleetwood Mac-Sound der 80er, Christian. Was waren die Zutaten, um den Fleetwood Mac-Sound in die 80er zu katapultieren? Das erstmal einen anderen Einsatz von Keyboards
0: in den 70ern hat Christine McVie Klavier gespielt, Orgel gespielt, ab und zu mal ein Synthesizer angelangt. Dieses Album mhm. ist eigentlich ein Synthi-Pop-Album in gewisser Hinsicht. Auch yeah. äh, Lindsay Buckingham spielt überwiegend Keyboards und nicht Gitarre, zumindest das, was man hört. Und er hat auch das Programming teilweise gemacht, das Trump-Programming. Also es ist ein Album, das letzten Endes äh, tatsächlich äh, ja Fleetwood Mac in die 80er, in den elektronischen Sound der 80er, in die quantisierten äh, Taktabläufe der 80er katapultiert, würde ich sogar sagen. Also das äh musste nicht unbedingt Fleetwood Mac sein gewisse melodische Wendungen klar die hört man das ist halt äh, das Repertoire was ein Songschreiber hat aber der Sound ist ein vollkommen
1: anderer dieses Big Love wurde ja auch etliche Male gesampelt für für diverse andere Produktionen ne? das ist ja schon so ein so ein, so ein ganz prägender äh, Sound gewesen auch dieser pariale Drum Sound
0: auch ne ja das ist natürlich auch durch Phil Collins hoffähig geworden beziehungsweise es war dann so angesagt, dass man wenn man in sein wollte, musste man das auch machen, sonst war man einfach dated, das heißt, sonst war man altmodischer Hippie-Fuzzi Ja
1: <lacht> der Song wurde auf der anschließenden Tour übrigens nicht gespielt, weil Lindsey Buckingham die Band verlassen hat. Mick Fleetwood sagt zu Buckinghams Ausstieg, etwas traurig ist, dass der Ruhm dafür nie wirklich Lindsey zugeschrieben wurde, also zu dem Album, weil er danach bei der Tour nicht anwesend war. Er wurde genötigt und überredet, dieses Album zu machen, hauptsächlich von mir. Und es ist ihm hoch anzurechnen, dass er alles, wovon er geträumt hatte, einschließlich der Aufnahme eines eigenen Albums für Fleetwood Mac beiseite gelegt hat. Aber dann wurde ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Lindsay wurde nicht gehört, wir haben ihn einfach nicht verstanden. Das ist schon echt auch wieder eine tragische ähm, Fleetwood Mac Geschichte, dass, dass er dieses Album macht und dann erstmal abtaucht, verschwindet und erst viel später wieder dazustößt und jetzt er auch wieder nicht mehr
0: dabei ist. Ich glaube auch, Lindsay Buckingham ist keine einfache Person. Also das ist schon auch ein, eine Künstlerpersönlichkeit, der sich in der Band eigentlich nie so richtig integrieren wollte, sondern der hat sein mhm. eigenes Ding gemacht. Das war eigentlich bei Rumors auch so. Nur da war das eben gitarrenlastiger und der gesamte Bandsound hat äh, noch mehr geatmet. Es war noch eine Band. Hier war das ja keine Band mehr, sondern das war ein Projekt, zu dem man sich zusammengefunden hat. Da hat jeder hat sein eigenes Ding gemacht und dann gab es eben auch noch Fleetwood Mac bei Bedarf. Und der Bedarf war dann für ihn in dem Moment gedeckt, wo er sagt, wir gehen auf Tour und jetzt muss ich das spielen und das spielen, wozu ich überhaupt keine Lust habe. Und am Ende wollten die noch Blackmagic Woman und Albatros von mir hören und so weiter. Also das, glaube ich, war mit ausschlaggebend.
2: Ich glaube auch, dass ihm das in die Karten gespielt hat am Ende, dass die anderen sich so rausgezogen haben und, und zurückgezogen haben und gut Mick Fleetwood, der ja anwesend war und da war, aber ihn nicht weiter, also der hat ihn ja mehr zu dem Projekt ermutigt, also ich glaube auch, diese ganze Situation hat ihm eigentlich mehr in die Karten gespielt, dass die anderen nur kamen, wenn sie ihre Parts einsingen wollten oder es war ja auch so, dass die, dass die wie Nix zum Beispiel ja auch ihre Demos vorab äh, hingeschickt hat, damit sie schon mal irgendwie... Äh, was bauen können im Studio und sie dann nur noch kommen muss zum Singen. Also die haben sich da schon versucht, möglichst großzügig aus dem Weg zu gehen. Aber im Grunde war ja Fleetwood Mac, die haben sich ja getrennt nach der Tour 82 und dann hat ja erstmal jeder ein Soloalbum gemacht, Stevie Nicks sogar zwei. Und John McVie, der ist erstmal segeln gegangen, der hatte erstmal keine Lust mehr irgendwie auf Musik. Und hier kommen sie halt reingeschneit ins Studio, wie sie gerade gebraucht werden. Und ich glaube, das war die ideale Arbeitsweise für Lindsay Buck.
0: Also sie, die haben ja anderthalb Jahre an diesem Album gearbeitet und davon war Stevie Nicks 14 Tage anwesend, zusammengerechnet. Mhm. Und jeder von denen, das muss man auch sagen, das hat Lindsay Buckingham selber auch gesagt, jeder von ihnen war drogenabhängig zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Und gerade im Gruppenzusammenhang weiß man ja, dass Drogen meistens... Äh, den Gruppenzusammenhang
1: nicht fördern. Und trotzdem hat auf der Tour äh, Stevie Nicks quasi vor jedem Gig Lindsay Buckingham aufgerufen, zurückzukommen äh, mit den Worten, Lindsey lass die Kette nicht reißen. Also es, es ist ja so ein äh, ich kann nicht mit dir und nicht ohne dich Ding gewesen ganz offensichtlich oder bis heute noch, oder?
2: Das war es ja auf Rumors schon im Prinzip. Also schon da war ja. ja, waren ja die Spannungen zwischen den Paaren, auch zwischen Christine McVie und John McVie, waren ja kaum auszuhalten. Also dass äh, äh, Mick Fleetwood das eigentlich die ganze Zeit mitgemacht hat, dieses Affentheater zwischen äh, zwischen den beiden Paaren, <lacht> das ist, glaube ich, auch nur so, weil er wusste, dass die Magie in dieser Fünfer-Kombo einfach steckt. Also dass jeder seinen Teil zu dieser Band beiträgt, damit es Fleetwood Mac ist. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Mick Fleetwood das über all die Jahre ertragen hat und wie ein Klebstoff auch zusammengehalten hat, weil das auch irgendwie seine Existenz ähm, berechtigt.
1: Nun ja, aber ein Verhältnis mit äh, Stevie Nix hatte auch er, ja,
0: ja und zwar bestimmt. zu Rummers Zeiten. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wie sehr das Album von Lindsay Buckingham geprägt ist, kann man auch am Cover des Albums erkennen. Es zeigt eine, ein Gemälde des australischen Künstlers Brad Livingston, Strong, das in Buckingham's Haus hing. Eine knallbunte Dschungelszene ist das, Christian. Ja, und die ist inspiriert von
0: dem, dem französischen Maler Henri Rousseau, dem Begründer des... Der naiven Malerei. Und der hat ja auch mhm. äh, im 19. Jahrhundert äh, gerne äh, Dschungelszenen gemalt, die dann teilweise aussahen, als wäre es ein Kind äh, der Künstler gewesen, was nicht der Fall war. Also wo dann auch Löwen im Dschungel stehen und so weiter. Und äh, das war in den 70ern, wurde das sehr populär. Der hat ein richtiges Revival erlebt, der Rousseau, also auch Postern und so weiter. Und Aha. hat dann in den offenbar auch andere Künstler inspiriert, in diesem Stil zu malen. Wobei das hier wesentlich detaillierter und feiner ausgeführt ist als bei Rousseau.
1: Steht das Cover in irgendeinem Zusammenhang mit dem Sound von dem Album?
0: Also für, für
1: mich nicht, muss ich sagen. Ist das auch so bunt? Also das ist, das ist ja
0: richtig romantisch, das, das Cover. Ja. Und das kann man jetzt von der Musik nicht durchgehend sagen.
2: Ich glaube, der einzige Zusammenhang ist der, dass dieses Bild halt im Haus von Lindsay Buckingham hing und das Album im Haus von Lindsay Buckingham, äh, entstanden ist. Also, so könnte man einen Zusammenhang vielleicht herstellen.
1: Apropos Romantik, jetzt kommen wir doch noch zu einem äh, romantischen Song. Die zweite Hitsingle aus dem Album ist Seven Wonders und da singt Stevie Nicks aber jetzt wirklich. Seven Wonders, ein Song über eine romantische Liebe, die nicht an die sieben Weltwunder heranreicht. Geschrieben von Sandy Stewart, die oft mit Nix zusammengearbeitet hat. In diesem Fall hat Stevie Nix auch ihren Beitrag zum Song geleistet, wenn auch zufällig, Katharina.
2: Ja, und zwar mit einem Wort. <lacht> Der Song ist eigentlich von einer anderen US-amerikanischen Songwriterin, nämlich Sandy Stewart äh, geschrieben, wie du ja schon gesagt hast. Und sie hat ihr Demo von dem Song ohne Textblatt an Stevie Nicks geschickt, weil die beiden in den 80ern viel zusammengearbeitet haben. Also Sandy mhm. Stewart hat 84 ihr Soloalbum Cat Dancer äh, veröffentlicht und da hat Stevie Nicks äh, im Background gesungen. Und sie war auch Co-Autorin bei drei Songs auf dem Stevie Nicks Album Wild Heart. also die beiden haben schon enger auch zusammengearbeitet ähm, und waren auch befreundet und äh, genau und Sandy Stewart hat das Demo von diesem Song eben Stevie Nicks geschickt und sie hat sich das Demo angehört und hat es weitergeleitet an Lindsay Buckingham, um halt den Song für Tango in the Night aufzunehmen und sie hat die Textzeile falsch verstanden und zwar All the way down to Emma Line. Also Emmeline hat sie dann als Wort hinzugefügt, weil anscheinend mhm. Sandy Stewart auf der Demoaufnahme genuschelt hat. Ich habe leider nicht herausfinden können, was Sandy Stewart im Original gesungen hat. In jedem Fall hat sie Stevie Nicks für dieses Wort äh, Credits äh, im Text gegeben.
1: Wer oder was ist Emmeline?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe es mal gegoogelt. <lacht> Yeah. und habe äh, gedacht, okay, äh, vielleicht ist es irgendwie eine Stadt oder, äh, keine Ahnung, irgendwo, im nirgendwo von Amerika. Ich konnte Emmeline tatsächlich nur als Name finden, ähm, aber jetzt nicht tatsächlich als Stadt. Ich weiß nicht, ob Christian da vielleicht mehr weiß.
0: ne ich vermute, dass es auch, äh, vielleicht hieß das im Ursprung End of the Line oder irgendwie sowas, äh, oder To end a line. Das könnte, könnte Aha, auch ja, sagen. Okay. Und Emmeline kennen wir ja auch als Name, also von daher ja. äh, ist das wahrscheinlich. Ich glaube, dass auch, ich glaube auch, dass <lacht> dass äh, Stevie Nicks damals in einem Zustand war, wo sie sich da keine großen Gedanken drüber gemacht hat, was sie da was sie ja. singt unter Umständen.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Besonders an dem Video zu Seven Bonn, das ist mir aufgefallen, wie sehr Fleetwood Mac sich in den 80ern angepasst haben. Der Sound, okay, aber was ich wirklich noch viel schlimmer finde, der Style. Man muss, glaube ich, schon recht viel koksen, um als Ex-Hippie plötzlich in diesem hochglanz yuppie style aufzutreten. Oder ist das nicht auch Teil des, dieses Lebensstils gewesen, Christian? Also ich glaube, mit meinen dieses Ausschweifenden...
0: Wenn man in MTV gespielt werden wollte mit seinen Videos, da konnte man jetzt nicht als Zottelhippie äh, durch die Gegend mit, mit einer afghanischen Felljacke oder so und, und einem Schillum in der Hand. Also das, das wäre äh, kontraproduktiv gewesen. Da gab es schon gewisse Standards, denke ich. Und auch äh, damals wurden ja dann auch die Videos von teilweise renommierten äh, Regisseuren inszeniert. Und ja. äh, da muss dann eben alles stimmen. Da muss auch die Maske stimmen um die Requisiten. Und dann die,
1: hatten die 80er eben eine eigene Handschrift. Ja, auf jeden Fall. Seven Wonders ist auch übrigens der Titel der letzten Folge der dritten Staffel der US-Serie American Horror Story. Steven Nix spielt eine Nebenrolle und singt den Song. Da geht's aber nicht um die sieben Weltwunder, sondern um sieben Aufgaben, die Junghexen für ihre Hexenprüfung ablegen müssen. Äh, das habe ich mir übrigens angelesen. Das wissen viele Hörerinnen und Hörer sicher besser als ich. Kommen wir wieder zum Album und zum Titeltrack Tango in the Night. Tango in the Night, mein persönlicher Favorit auf dem Album, war auch übrigens ein Charterfolg und das, obwohl es keine Single davon gab, und irgendwie hört man bei Big Love, Caroline und Tango in the Night, auch die Verwandtschaft raus, Katharina.
2: Ja, weil äh, Lindsay Buckingham diese Songs ähm, für sein drittes Soloalbum eigentlich geschrieben hatte. Daher kommt die Verwandtschaft. Also die stammen alle aus der Feder von Lindsay Buckingham. Leider kann man kein Tango drauf tanzen, ne? Also <lacht> der Titel. Äh, <lacht> Ich habe es gerade mal im Kopf probiert, aber das funktioniert nicht. Also wenn es irgendjemand der Hörer schafft, ich freue mich gerne über ein Video, aber ich würde es nicht hinkriegen auf diesen Rhythmus. Ähm, was aber interessant ist an der Komposition ist, dass er äh, aufgrund dessen, dass Stevie Nix sich so komplett rausgezogen hat, hatte halt ähm, Lindsay Buckingham mehr Spielfläche, auch mit seinen eigenen Songs und äh, da er ja sowieso dieses Album bei sich zu Hause produziert hat, hatte er da natürlich auch mehr Möglichkeiten und hat da auch äh, rumexperimentiert, hier an der Stelle auch vor allem ähm, perkussiv also er hat äh, Xylophon mit reinkomponiert, Tamburines mit dabei, eine Quio, also so eine, ähm, so eine Ratschgurke oder auch diese Frösche, ja, die, die man so die kennt, die dann da so rumquatschen. genau, genau ja, die hat ähm, also wir letztes
1: Mal auch schon dabei.
2: <lacht> genau, also da hat er sich einfach ähm, auch ein Stück weit ausgetobt und das war glaube ich auch wichtig, um äh, äh, ihn an am Ball zu halten, also dass er da auch irgendwie so sein Ding draus machen durfte.
0: Also eigentlich ist das Stück Tango in the Night ist eigentlich Proc Rock oder Neoproc. das ja. könnte genauso gut von Genesis sein in der damaligen Zeit, das mhm. passt eigentlich gar nicht so richtig zu Fleetwood Mac, muss man sagen, aber wie gesagt, das war ja auch nicht so gedacht.
1: Ein absolut magischer Moment auf dem Album äh, ist der Übergang in das Gitarrensolo vom äh, Tango in the Night. Ein Paradebeispiel für Tension and Release, die für einen guten Song unverzichtbare Mischung aus Entspannung und Anspannung bzw. umgekehrt. Hier ist nochmal der Übergang zum Solo in Tango in the Night. Was für eine Dramatik, wenn es schon kein Tango ist, dann aber mindestens genauso dramatisch wie Tangos sind, aber damit kannte sich die Band ja gut aus und äh, Songwriting und Produktion ist das eine, aber hier kann man mal sehen, welch ein grandioser und vielseitiger Gitarrist Lindsay Buckingham ist. Ganz spannend, 2017 ist Tango in the Night zum 30. Geburtstag als Deluxe-Version erschienen. Drei CDs, neben den originalen remasterten Gewand gibt's jede Menge alternative Versionen, Remixe und Demo-Versionen. Und es war für mich schon ein absoluter Gänsehautmoment, mal eine frühe Demo-Version von Tango in the Night zu hören mit einem ganz anderen Charakter.
3: Come here to the
1: I forget? Schon verrückt, oder? wird aus Tango in the Night, wenn du eben gesagt hast, Proc Rock, Rock a Genesis, würde ich jetzt hier sagen, könnte auch von ABBA sein, oder? Ja,
0: doch, zumindest auch das Voicing der, der Frauenstimme.
1: Ja, also es ist ein völlig anderer Charakter, äh, nur, also ich meine, die Instrumentierung ist ja ähnlich, aber wie die Art, die Art des Gesangs und äh, wie, wie geheimnisvoll er vorgetragen wird, das ist eine völlig andere Stimmung in dem Song. Das ich ist auch nicht so krachig irgendwie. Äh, ja. Ja, ja, genau. Fand ich schon wirklich bemerkenswert. Weil Tango in the Night ursprünglich Soloalbum solo -Album war, wir hatten es mehrfach schon gesagt, wundert es auch nicht, dass Lindsey Buckingham großen Einfluss auf das Songwriting hatte. Und es gibt sogar mit Mystified, Isn't It Midnight und You and I Part 2 drei Kompositionen, an denen Buckingham und Christine McVie zusammengearbeitet hatten. Das hat es beim Vorgänger noch nicht gegeben, Christian.
0: Ja, vielleicht ist es sogar tatsächlich so gewesen, dass Christine McVie Songideen hatte, die eingebracht hatte und dann äh, Buckingham, der ja der große Zampano auf diesem Album ist, gesagt mhm. hat, äh, probier das doch mal so oder äh, ich habe ich hab noch eine Idee, was man hier machen könnte und ist deswegen dann Co-Songwriter. Ob das wirklich ein Songwriting das war, dass sie gesagt haben, komm, wir setzen uns jetzt zusammen ans Klavier vierhändig und schreiben einen Song, das glaube ich eher nicht. So sind die Songs auch nicht, mhm. äh, so, also so muten die nicht an. Wie überhaupt äh, hier die Anmutung der Songs eine andere ist. Also man kann das nicht mehr, man kann das nicht mehr auf der auf der zwölfseitigen äh, Akustikgitarre begleiten oder auf dem Klavier, sondern das sind durchkomponierte, durcharrangierte äh, elektronische Gebilde, würde ich mal sagen, die zwar durchaus ihren melodischen Reiz haben, aber das ist mehr als eine Melodie, Refrain, Strophe und so weiter ist, sondern es ist, kommt
1: mehr zusammen, es ist komplexer. Die beiden, also Lindsay Buckingham und Christine McVie haben auch 2017 ein gemeinsames Album veröffentlicht. Ähm, klingt eigentlich auch mehr oder weniger wie Fleetwood Mac. Ähm, wundert auch nicht weiter. Der größte Hit vom Album ist auch gleichzeitig der Opener der B-Seite der Vinylausgabe Little Lies, geschrieben von Christine McVie und ihrem damaligen Ehemann Eddie Quintella. Der größte Hit von Tango in the Night. Es geht um die kleinen Lügen und den bewussten Selbstbetrug in der Liebe. Christine McVie sagt dazu, die Idee des Textes ist, wenn ich die Chance hätte, würde ich es beim nächsten Mal anders machen. Aber da ich es nicht kann, lügst du mich einfach weiter an und ich werde dir glauben, obwohl ich weiß, dass du lügst. Hm, Den Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Passt irgendwie zum Gefühl Chaos bei Fleetwood Mac, Katharina.
2: Ja, total. Und äh, ähm, ich muss sagen, ich liebe ja, also vorneweg, ich liebe ja die Komposition von Christine McVie, weil sie einfach weiß, was sie tut. Also ich will jetzt keine Werbung ja, ja. für ein anderes Album machen, aber auf Rumors, ihr Song Songbird ist einfach der Knaller. Und dass sie einfach weiß, was sie tut, hört man auch an diesem Song, dieser fluffig-leichte Popsong, eigentlich auch dieses schwere Thema da drin verarbeitet. Also sie ist einfach großartig, für mich die Königin bei Fleetwood Mac. Aber klar, das Beziehungsding steckt natürlich auch hier irgendwie im Song drin. Ja, es ist nicht so ganz klar, geht es hier um die Trennung von John McVie, also dem Bassisten von Fleetwood Mac, oder eben äh, um die Trennung von Dennis Wilson, mit dem war sie ja auch mal zusammen, von den Beach Boys. Also das hat sie auch noch nie gesagt, um wen es hier eigentlich wirklich handelt.
1: Also McVie müsste eigentlich ja durch sein, John McVie.
0: Von dem war sie ja schon zehn
1: Jahre vorher geschieden. Ist ja eigentlich auch äh, relativ egal, weil es ist ja ein allgemeingültiges Thema, äh, dass äh, dass man gerne auch etwas erzählt, was man vielleicht in dem Moment, wo man sagt, ah, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? kann Kann schon mal vorkommen in der Liebe, oder? Wisst ihr, an was ich bei dem Song immer denken muss? An die Weichspülerwerbung aus den 70ern. Äh, ihr wisst schon, äh, die mit dem schlechten Gewissen, das so halb durchsichtig aus der Hausfrau raustritt, weil die Wäsche kratzig ist. Äh, genau dieses schlechte Gewissen ist in diesem Song Stevie Nicks, wie sie im Hintergrund mit ihrem kratzigen Timbre singt. You can't disguise, du kannst dich nicht verstellen. Ein Knaller, was dieses Detail ausmacht. Tell me
3: lies, tell me sweet little
1: Sie da immer so halbdurchsichtig auftreten und äh, quasi Christine McVie ins Gewissen reden, oder? Komisches Bild? Nee. Okay, absolut treffen. Okay, dann bin ich beruhigt bin ich beruhigt, dass ich nicht nur da die Werbung vor mir sehe. Jetzt nochmal zu was ganz anderem. Wir müssen nochmal über synthetisches Drum Sounds reden. Warum setzt eine Band, die für ihren organischen Sound weltberühmt ist und einen ebenso weltbekannten Drummer hat, nämlich Bandgründer Mick Fleetwood, einen Drumcomputer ein? Okay, die 80er waren aber am Geld kann es nun wirklich nicht gelegen haben, denn einen Trommler hatten sie ja, Christian. Das waren die 80er. Man muss, kann es nicht anders sagen. Und diese neuen Klänge,
0: die haben auch damals auch altgediente Hautdägen. Äh auch fasziniert bis zum gewissen Grad, was man jetzt auf einmal ja. alles machen konnte. Und äh, ich glaube, Mick Fleetwood selbst hat es nicht groß gestört. Er hat ab und zu mal auf die Snare gehauen in diesem Fall dann. Und ansonsten hat er mit seiner eigenen Band weiterhin den Bluesrock gespielt, den er schon in den späten 60ern gespielt hat. Und das macht er auch heute noch mit der ja. Mick Fleetwood Band. Also der war jetzt nicht zwingend wahrscheinlich darauf angewiesen, hier den großen Trump-Zampano zu geben. Aber man hört auch bei, auf diesem Album, wie er von Phil Collins beeinflusst ist. Und der macht ja auch die Kombination von Drumcomputer und echten Drums. Und der ist wahrscheinlich sogar technisch. Äh, Phil Collins noch äh, haben noch ein paar PS mehr unter der Haube als Mick Fleetwood.
2: Ich wollte gerade sagen, mhm. wenn Phil Collins Anfang der 80er mit Face Value ein reines Drumcomputer-Album abliefern darf, also fast reines ja. Drumcomputer-Album, dann äh, dürfen das Fleetwood Mac schon
0: alle mal. Dürfen tun sie so Und wenn ja. man sieht, was Phil Collins damit verdient hat, da hat man dann vielleicht auch gedacht... Äh, No, so viel kann da nicht falsch dran sein, das mal zu probieren.
1: Uns ging ja damals auch so eine gewisse Faszination nicht nur von Drumcomputern aus, sondern auch von diesen Simmons Drums, ne, die eigentlich vollkommen klanglos sind, aber irgendwie so batsch, äh, ungewohnte Drum Sounds äh, erzeugt haben. Ähm, und und das wurde ja bis zum Exzess ausprobiert. Heute setzt man das vielleicht noch als Effekt ein, aber nicht mehr als als haupt Merkmal ja. eines Drum Sounds.
2: Ne? Ja, aber das, also diese ganze Drum Computer Geschichte, die ist vielleicht, also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass dieses Album ein bisschen nüchterner, steriler wirkt als äh, Rumors von Fleetwood Mac. Mhm. Und für mich ja. sind diese Drum Computer ganz entscheidend dafür, weil auch schon Phil Collins hat gesagt, er wollte einen sterilen Sound. Wenn er einen warmen äh, Drum Sound haben will, dann spielt er selber, so wie in The Air Tonight, mhm. dieses wahnsinnige Solo, wo er ja den Drum Computer unterbricht, der ja immer fortlaufend. Also der, ein Drumcomputer ist nichts Organisches, darum geht's und das ist bei mhm. Fleetwood Mac eben auch nichts Organisches, der irgendwie auch mal eine ne, ne, Mini-Tempo-Variante irgendwie mit reinbringt. Also äh, te Tempo-Variante, ein bisschen retardierend ist oder ein bisschen schneller wird, ja. Und ähm, also minimal natürlich, minimalsten. Ein Drumcomputer geht durch, ohne dass du ihn fragst, was er hier eigentlich so macht, ne. Der hämmert dir das <lacht> Ding rein. Und ein Drummer halt eben nicht. Der kann, der spielt halt. Das ist wirklich ein Instrument. Und äh, genau diese, dieser feine Unterschied, den hört man hier auf diesem Fleetwood Mac Album, dass halt ein Drumcomputer was Steriles ist und ein Drummer was Organisches.
0: Allerdings ist es dadurch Aber auch extrem gut tanzbar und clubtauglich. Und damals war der Clubstandard eben, dass es äh, steril ist.
1: Genau, und deswegen gibt's nämlich auf Tango in the Night, in der ähm, Deluxe-Version, die zum 30-jährigen Jubiläum rauskam, ähm, auch äh, schöne Sachen, die vorher nur auf Maxi-Singles zu haben waren, äh, zum Beispiel die Extended-Version von Little Lies, die klingt dann so. Naja, leuchtet irgendwie ein, dass das im Club gut funktioniert, wenn es ähm, so einen Rums hat, das Ganze. Und äh, klar, das ähm, erklärt auch, warum es so gut ankam zu dieser Zeit. Ähm, zum Schluss kommen wir noch zu einem sehr persönlichen Song von Stevie Nicks. Hier kommt Welcome to the Room, Sarah. Welcome to the room, Sarah. Song geschrieben und gesungen von Stevie Nicks. Katharina, das ist mal wieder ein Beispiel für einen Song, in dem so viel Leben und Schicksal steckt, dass man, wenn man einmal anfängt, ihn zu durchsuchen, immer tiefer in das Seelenleben von Stevie Nicks blicken kann. Wer ist Sarah? Welches Zimmer ist gemeint? Und wer sind Tara und Scarlett?
2: Also Sarah ist ähm, Stevie Nicks. Vorneweg. Also mhm. Sarah ist ein Pseudonym, das sie gerne benutzt hat. Sarah Anderson. Ähm, es gibt tatsächlich auf dem 79er ähm, Fleetwood Mac Album ähm, Tusk gibt es einen Song, der heißt schon Sarah, auch von Stevie Nicks. Und sie hat ja diesen Namen gerne als, als Pseudonym benutzt, ähm, vor allem auch als Pseudonym ähm, für die Entzugsklinik, in die sie damals muss, musste. Sie war nämlich 30 Tage im Betty Ford Center ähm, und hat mhm. dort eben versucht, ihre Kokainsucht äh, zu überwinden. Und äh, ja, der Room ist praktisch der äh, Welcome to the Room, ne? zum, zum, der Therapieraum. Ne? Welcome to the Room, ja. Sarah. Willkommen im Raum, Sarah. Willkommen bei den bei den anderen, die eben ein ähnliches Schicksal teilen und davon loskommen wollen.
1: Christian, gibt es einen Grund, warum sich die wenigstens ausgerechnet den Namen Sarah da als Pseudonym gegeben hat? Ist schwer zu sagen. Sie hatte
0: eine ungeborene Tochter, die sie abtreiben ließ. Der Vater war Don Hanley von den Eagles. Möglicherweise ist da auch ein ja, was soll man sagen, ein Art Trauma entstanden, dass sie versucht auch dann dadurch zu verarbeiten, dass sie sich selbst
1: als Pseudonym Sarah nennt. Sie hat, glaube ich, mal gesagt, sie betrachtet Sarah als ihr alter Ego, als die Dichterin ihres Herzens. Ähm, sie hatte auch eine Freundin, Sarah Rico. Und ähm, Christian, wie war das nochmal mit äh, Tara und Scarlett?
0: Das kommt vom Roman oder auch dem Film Vom Winde verweht. Tara ist das Anwesen in den Südstaaten, wo das spielt, zu Zeit des Bürgerkriegs. Und Scarlett ist mhm. die weibliche Hauptfigur, die am Ende Clark Gable dann doch nicht kriegt. Oder nicht will. Okay. Morgen ist auch noch Rente.
1: Soweit ja, verstehe. Und soweit äh, dieses sehr, sehr, sehr interessante Werk, was äh, einem, ja, wie soll ich sagen, einem Fiebertraum äh, oder einem Entzugstraum sozusagen nachempfunden ist, so vielschichtig dieser Songs. Welcome to the Room, Sarah. Die Bandgeschichte von Fleetwood Mac ist und bleibt eine spannende, tragische und manchmal auch glückliche Geschichte. Und das größte Glück ist, dass von dieser legendären Besetzung der Band alle Mitglieder noch am Leben sind. Das hätte man damals in den 70er oder 80 ern nicht unbedingt erwarten können. Und ähm, ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Katharina Heinius und Christian Fahren. Sehr gern. Ne, Legen Sie Tank Night mal wieder auf und erzählen Sie mir, wenn Sie das Album jetzt mit neuen Ohren hören. Auch Meilensteine-Vorschläge können Sie natürlich machen. Post geht an meilensteine.swr.de. Ich bin Frank König und tschüss.
3: Ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 41 Meilensteine.
0: Ich finde übrigens, man kann da drauf tanzen. Ich habe es ausprobiert. Oh, vor. Zurück. So, Und wie geschritt. Vor. So, also wenn man es in dem Tempo macht, wie dann der Song ja auch ist, funktioniert Ich würde es gerne sehen, Christian. <lacht> bei wir probieren
2: das, ja, bei wenn, wir, wenn wir uns äh, mal wieder im Büro sehen dürfen, äh, dann probieren wir das mal aus, Christian.
1: Wir ja. Ja. <lacht> reichten das also nach.